0: Ik ben blij dat ik in deze aflevering alweer een cultureel evenement kan aankondigen, maar ook dat ik het mag hebben over Rakugo, een soort Japanse stand-up comedy, en dat ik de tweede aflevering over de Japanse geschiedenis heb klaargekregen. is, of beter gezegd was, want hij is al meer dan 60 jaar dood, een Japans filmregisseur. Zijn bekendste film is Tokyo Monogatari, wat zoveel betekent als Tokyo verhaal of een verhaal in Tokyo. Een film uit 1953. Ozu maakte zowel filmcomedies als indringende familiedrama's die zich afspelen in de lagere Japanse middenklasse. Het zijn vooral deze laatste die internationaal weerklank vinden. Kenschetsend voor de regisseerstijl van Ozu is het opnemen vanuit een heel laag camerastandpunt. Ongeveer ter hoogte van het gezichtspunt van de gewone Japanner wanneer die thuis neerzit op zijn tatami vloer. Eigenlijk zijn veel van Ozu's films nogal statisch. Hij had niet veel op met allerlei filmische effecten en ingrepen. Voor hem was het vertellen van het verhaal het belangrijkste. Hij gedroeg zich als regisseur eerder als een observator als iemand die steeds ingrijpt omwille van een of ander cinematisch effect. In die zin doen de films van westerse regisseurs zoals Wim Wenders, Jim Jarmusch en ook wel Martin Scorsese ook aan het werk van Ozu denken. De Cinemathek waar de Ozu retrospectief loopt op dit moment bevindt zich in de Baron Horta straat nummer 9 in duizend Brussel. Als geïnteresseerd is in Japans entertainment, is rakugo misschien geen onbekend woord. Heel vrij is het vertaalbaar als sit-down comedy, met een vette knipoog naar wat wij kennen als stand-up comedy. Rakugo wordt ook wel eens vergeleken met een sitcom, maar dan één waarin één persoon alle rollen vertelt, met de nadruk op vertelt stel je een aflevering van thuis voor maar dan vertelt door één komiek die alle stemmen op zich neemt een en ander met minimale middelen uitbeeldt en die zijn verhalen laardeert met naar mijn mening vaak nogal simpele humor Rakugo is heel populair in Japan er bestaat zelfs een Engelse versie van voeg een paar links naar clips op YouTube toe in de show notes en op de Facebook pagina van Nippon Mojimoshi zodat u zich een beter idee kan vormen van wat ik bedoel en van wat rakugo eigenlijk is. Met het feit dat rakugo, net als onze stand-up comedy, een vorm van entertainment is die bedoeld is om een publiek aan het lachen te brengen, houden de meeste vergelijkingen met iets wat wij in het westen kennen echter zo goed als op. Humor in Japan is ook nog wat anders dan humor elders. De allereerste sporen van wat nu bekend staat als rakugo duiken op in de 9e en de 10e eeuw. Toen boeddhistische monniken grappige verhaaltjes begonnen te vertellen om hun sermoenen verteerbaarder te maken. Een aantal van de verhalen uit die tijd staan opgetekend in de Uji Shui Monogatari, een oude verhalenbundel uit het begin van de 13e eeuw. De precieze auteur ervan is niet bekend, maar het gaat om verhaaltjes bijeengeraapt uit heel de toen in Japan bekende boeddhistische wereld. Korea, China, India enzovoort. Het begon dus als een losse orale traditie, een die dan in de loop der eeuwen is gaan verstarren tot een vorm van vermaak voor de heersende klasse. Tot in feite niet meer dan monologen met een grappige inslag. Dat gebeurde waarschijnlijk op verzoek van de daimyo, of de feodale heren, die onder de keizer lange tijd heer en meester waren in hun eigen streken en die professionele mensen zochten om hen te vermaken maar voor wie het ook belangrijk was dat het niveau van hun vermaak als beschaafder kon doorgaan dan dat voor de gewone volksmens. Het is pas in de 17e eeuw, in de Edo-periode, de periode waarin in Japan de stedelijke klasse, de handelsklasse, de belangrijkste klasse in de maatschappij ging vormen, dat de ragogo van entertainment aan besloten hoven, zich verder is gaan ontwikkelen en bij de lagere klasse, de middenklasse, populair is geworden. Terwijl de religieuze oorsprong ervan totaal op de achtergrond geraakte. In de 17e eeuw ontstond het tal van toneelgroepen die Rakugo opnamen in hun repertoire. In die tijd werd ook meer en meer van het repertoire op schrift gezet wat de verspreiding ervan nog meer in de hand werkte. Rakugo-acteurs in de 17e eeuw stonden bekend onder de naam Hanashika of vertalen verhalenvertellers. De huidige term Rakugo en van de uitvoerder Rakugo-ka is pas algemeen in zwang gekomen in het begin van de vorige eeuw. Een van de pioniers als Rakugo-verteller was Tsuyu no Gorobei, die leefde en opereerde in Kyoto. Hij begon met kleine podia buiten aan de oevers van de kamogawa rivier te plaatsen, waar hij dan op vooraf bekendgemaakte tijdstippen ging zitten en voor geld grappige verhalen debiteerde. De zogenaamde Tsuji Banashi. Tsuji betekent langs de weg en Banashi is Hanashi wat verhaal betekent. Een andere pionier was Hikohachi Yonezawa, die in Osaka een klein theatertje oprichtte waar hij eenzelfde vorm van entertainment presenteerde. Het is in feite deze laatste vorm, in een theateromgeving dus, die grotendeels is bewaard gebleven of uitgegroeid tot, dank hangt er vanaf hoe je het wil bekijken, wat op de dag van vandaag Ragogo is. Ook in die periode, de 17e eeuw dus, was er Buzaemon Shikano die Kokkei Banashi, Koldereske verhalen opvoerde in restaurants en in andere publieke plaatsen in Edo, het huidige Tokio. Al dit soort mensen wordt tegenwoordig beschouwd als de grondleggers van het rakugo als genre. Al kan moeilijk worden gestaafd dat ze bewust en in medeweten van elkaar een nieuwe entertainmentvorm hebben willen creëren. Naast de klassiek geworden rakugo-stijlen, de tsuji-banashi en de gokeibanashi, bestaan er tegenwoordig ook wel vernieuwde stijlen. Stijlen die meer gebruik maken van requisieten of qua onderwerpen gevarieerder zijn. Dat maakt dat het genre op de dag van vandaag springlevend is. Steeds meer mensen gaan naar Rakugo, of gaan het zelf beoefenen. Zelfs in die mate dat tegenwoordig ook in het Engels aan Rakugo wordt gedaan. Al zou ik niet zo ver gaan om te stellen dat Rakugo daarmee echt internationaal zal doorbreken. Het is wat kort door de bocht, maar wat Rakugo speciaal maakt is het... Feit dat het door één entertainer die men de Rakugoka of Rakugo-kunstenaar noemt, wordt opgevoerd. Deze Rakugoka neemt gekleed in een kimono plaats op een kussentje op een podium om daarin zijn eentje volgens tal van theatrale regels en met weinig opvallende, maar wel standaard requisiten, een leuk en vaak ook wat meelijk verhaal te vertellen, wat hij doorgaans inleidt door eerst wat te zeggen over de actualiteit van de dag. In die vertelling hoort standaard altijd een dialoog tussen minstens twee, maar liefst meer personages voor te komen. De verschillen tussen die personages moeten herkenbaar gemaakt worden door de stemverdraaiingen die de verteller paraat heeft. De standaardrequisieten die gebruikt worden in een rakugo-voorstelling zijn een traditioneel Japans handdoekje, (tenugui genaamd, een opvouwbare waaier, de sensu en een kussen waar de verteller heel de tijd op blijft zitten, de zabouton. De handdoek en de waaier worden veelal gebruikt om verschillende andere objecten waarover de verteller het in zijn verhaal heeft uit te beelden of te suggereren. Met de handdoek wordt al wel eens iets uitgebeeld dat opgegeten wordt en met de waaier kan bijvoorbeeld het roken van een sigaret of lopen met een wandelstok worden voorgesteld. In de rakugo-traditie in Kyoto en Osaka gebruikt men soms bijkomende andere requisieten. Het gaat dan om kleine slagwerkinstrumenten, houten plankjes eigenlijk, die de uitvoerder bij zich op het podium heeft en waarmee hij zelf voor geluidseffecten zorgt. Wat ook typisch is bij een rakugo-voorstelling is de muziek die gespeeld wordt wanneer de verteller het podium opkomt. Ook weer heel standaard uitgevoerd op een shamisen, een soort Japanse luid, op een trommeltje of op een fluit. Zoals voor veel andere typisch Japanse traditionele kunstuitingen het geval is, bestaan er in Japan weer heel populaire televisieprogramma's rond dat genre. Een soort van rakugo has got talent programma's. Eerlijk gezegd, zelfs ben ik niet zo weg van rakugo, maar het loont echt wel de moeite om er kennis mee te maken, ook als inkijk op de hedendaagse Japanse cultuur. Ik heb het de vorige keer gehad, in het heel algemeen, over het oude stenen tijdperk in Japan, de Jomon-periode. Nu ga ik verder met het tijdperk dat, met wat goede wil, beschouwd kan worden als de eerste concrete aanzet of misschien zelfs het ontstaan van wat later Japan zou worden, de Yayoi-periode. Afhankelijk van de bron wordt de Yayoi-periode beschreven als de tijd die de Jomon-periode, het oude Japanse stenen tijdperk dus, die die periode afrondt en die duurde van ongeveer 1000 of 900 voor Christus tot ongeveer 250 na Christus. Christus. Andere bronnen verengen de duur van de yayoi periode op zich tot meer precies van 300 voor Christus tot ongeveer 300 na Christus. Maar wat de periodisering ook mogen zijn, het tijdvak dankt haar naam aan het gebied in het huidige Tokio, waar archeologen aardewerk vonden dat zo verschilt van wat er tot dan toe gevonden was dat men er ineens een nieuwe periode in de Japanse geschiedenis mee is gaan definiëren. De Yayoi-periode dus. De Yayoi-periode was de tijd waarin de reisteelt geleidelijk steeds geavanceerder en belangrijker werd voor het overleven van de toenmalige bevolking van de Japanse eilanden. Het is de periode waarin de gestage overgang van droge naar natte rijstteelt min of meer afgerond raakte. Dat proces vond plaats tussen het moment waarop de vroege Japanners voor het eerst in contact kwamen met rijst en het aanbreken van de tijd dat Japan in grote mate een agrarische samenleving mag worden genoemd. De introductie van de natte rijstjeelt op de Japanse eilanden voltrok zich, ook alweer afhankelijk van de bron, tussen 1000 jaar en 300 jaar voor Christus. Wat daar ook van zij, de Yayoi-periode wordt gezien als de tijd waarin de overgang naar natte rijsteelt zich finaal voltrok en dit parallel met een verschuiving van zich overwegend op jacht en vruchtenpluk als bron van voeding te richten in belangrijke mate een lang bouw, landbouwgerichte samenleving te gaan vormen. De mensen op de Japanse eilanden werden in de Yayoi-periode dus ook overwegend sedentair. Het sedentair worden bracht met zich mee dat er ook meer tijd en energie kon worden gestoken in de ontwikkeling van andere technieken. De Yayoi-bevolking begon met het delven, naar en gebruiken van brons en ijzer om geavanceerde en duurzamere gereedschappen en wapens te kunnen maken. Ijzer- en bronsgieten deden hun intrede en men hoefde gaandeweg niet langer te vertrouwen op items die vanuit China of Korea hun weg naar het eiland vonden. Het is dus niet alleen dat er een nieuwe en stabielere voedselbron ontstond, de Rijst dus, maar door de technologische vooruitgang in het vervaardigen van en de kwaliteit van die dagelijkse voorwerpen, werden de Yayoi-mensen betere jagers en handwerkslieden dan hun voorouders. Rijst ging niet zomaar andere voedingsbronnen vervangen, nee, het dieet van de Yayoi-mensen bleef erg gevarieerd, vis, zeevruchten, vruchten, noten, vlees enzovoort. Het aardewerk in het Yayoi tijdperk, vergeleken met dat van in de Jomon periode, werd ineens veel vormiger qua uiterlijk en onderging grote kwalitatieve verbeteringen. Met betere baktechnieken konden ze hun vuren op veel hogere temperaturen brengen en daarmee hardere en duurzamere potten bakken. Dat aardewerk werd ook verfijnder, met gladde oppervlakken en met meer zin voor detail en esthetiek uitgewerkt. Daarmee kreeg het ook veel meer gebruiksdoeleinden dan tot aan toe. Het diende zowel om in te koken als om voedsel te bewaren, om te begraven en als voorwerp bij diverse rituele handelingen. De hoogwaardige kwaliteit van veel van het Yayoi-aardewerk doet ook vermoeden dat de vervaardiging ervan steeds meer een taak werd van getalenteerde specialisten of ambachtslui, in tegenstelling tot dat van de Jomon-periode, toen iedereen, elk huis gezien, zelf maakte, waar het nood aan had. Ook de wooncultuur van de Yayoi-mensen verschilt hemelsbreed van die van de Jomon. Hun dorpen leken meer op de nederzettingen in China en Korea, waarvan de culturele invloeden in die tijd ook sterker werden in Japan. In tegenstelling tot het leven in overdekte kuilen, wat min of meer de praktijk was van de Jomon-mensen, bouwden de Yayoi huizen met ovale muren en met balken gestudde daken. Die huizen waren vrij comfortabel en konden tot 500 vierkante meter groot zijn. Bij de bouw ervan werd ook gelet op het gevaar van en het tegengaan ervan overstromingen. Er zijn ook aanwijzingen dat gedacht werd aan een efficiënter gebruik van warmte en hitte door bij de aanleg van de aarde rekening te houden met zowel het feit dat er gekookt mee moest worden, als dat ze ook de woning moesten verwarmen. Het lijkt er ook op dat de Yayoi tal van economische activiteiten meer en meer als gespecialiseerde activiteiten begonnen te zien. Veel Yayoi-mensen bewaarden hun rijst en andere benodigdheden, doorgaans in hun eigen huizen, maar toch begonnen ook andere, meer gespecialiseerde en collectieve opslaggebouwen of ruimte te bouwen. Zulke evolutie impliceert dat waarschijnlijk ook de samenlevingsstructuren geleidelijk aan meer hiërarchisch werden. In plaats van eerder los en egalitair leiderschap begon men in kleine gemeenschappen leiders te accepteren of aan te duiden. Het is op die manier dat de dorpen en leefgemeenschappen uitgroeiden tot grotere entiteiten en her en der tot embryonale rijkjes of staatjes. Dat is een belangrijke verschuiving. De leiders die bevoegd waren om beslissingen te nemen over het beheer van de grond en dus over de voedselvoorziening van de gemeenschap, werden op een of andere manier steeds meer geaccepteerd als praktische gezagsdragers, wiens rol algemeen geaccepteerd werd. Zo ontstonden de eerste elementen van maatschappelijke en politieke hiërarchie. De bevolking op de toen bewoonde Japanse eilanden schat men tegenwoordig op zeker meer dan 200.000. Zulk steeds maar aangroeiend getal van mensen en van groepen van mensen die zich schaarden rond specifieke leiders betekenen dat conflicten over land, voedselproductie en alles wat met behoefte in dat verband gepaard ging, grootschaliger konden worden en collectiever. Tegen het einde van de Yayoi-periode zien we dat gemeenschappen met gemeenschappelijke belangen met hun leiders samenkomen en allianties en confederaties beginnen te vormen, om zich tegen andere soortgelijke groeperingen af te zetten of te verdedigen. Grotere conflicten werden op die manier gebruikelijker. Deze allianties begonnen meer en meer op staten te gelijken. Sommige historici verwijzen naar deze periode, einde Jajoidus ook wel met de naam de tijd van de rijstkoninkrijken wat erop duidt dat voedsel een belangrijke bron van conflict werd. Op die manier is ergens tussen de eerste en de derde eeuw van onze jaartelling waarschijnlijk ook Yamatai of Yamatai-koku ontstaan, een staatje aan de westelijke punt van het hoofdeiland Honshu. Yamatai wordt algemeen beschouwd als de eerste echte Japanse staat. Of beter gezegd als de eerste staat op de Japanse eilanden. Een belangrijke factor die dat in de hand heeft gewerkt is een Chinese kroniek, De Annalen van de Drie Koninkrijken, uit diezelfde tijd. En die het heeft over Chinese reizigers die het land Yamatai bezochten en wisten te vertellen dat het werd geregeerd door een koningin, Himiko of Pimiko, de dochter van de Zon. Himiko wordt erin beschreven als een priesteres of koningin met vooral veel religieus gezag over haar confederatie. Maar uit de verdere beschrijvingen blijkt dat het gebied dat ze overzag alle elementen bevatte van een staat en dat zij het was die met haar politieke handigheid wist te zorgen voor een vorm van uniform geaccepteerd bestuur. Op die manier toont deze Chinese schriftelijke bron dat er op dat moment in Japan een echt land, zo het al niet bestond, toch zeker in de maak was. Verder beschrijven die kronieken dat koningin Himiko minstens twee keer enkele van haar dienaren als gezanten naar China stuurde en haar geschenken uitwisselde met het grote buurland. Gebaseerd op die historische gegevens menen historici te mogen zeggen dat Himiko regeerde tussen 189 en 248 na Christus. Ik heb wat illustraties over de Yayoi-periode op de Nihon Moshi Moshi-pagina op Facebook gezet en de link daarvan staat ook in de show notes. Volgende keer zal ik wat uitleg geven over de Kofun-periode. Die komt na de Yayoi-periode en in die periode zien we de eerste elementen van wezenlijk Japanse cultuur ontstaan. Hartelijk dank om tot hier te hebben geluisterd en tot volgende keer. Het einde van deze aflevering. Bijkomende informatie en foto's bij de onderwerpen kan je vinden op de Nippon Mojimoji pagina op Facebook. Ook met commentaar, opmerkingen, aanvullingen, vragen of met tips voor onderwerpen die ik zou kunnen behandelen kan je daar terecht. De precieze link hiervoor vind je terug in de nota's bij deze podcast. Je kan natuurlijk ook mailen naar nipponmoshi at gmail.com. Tot volgende keer.